0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. Esta noche, Seguimos tras la pista de Chris Watts. Apaguen la luz, que la función debe comenzar. El 14 de agosto de 2018, Chris Watts, de 33 años, un hombre desesperado y afligido, hizo un pedido por televisión. Pidió que encontraran a su esposa embarazada y a sus dos hijas desaparecidas, de 4 y 3 años de edad. Después de que las tres fueran reportadas como desaparecidas, aquel hombre daba la entrevista sin mostrar ninguna emoción, debido al shock, dado que su familia ahora se encontraba desaparecida. Mencionó con voz entrecortada en la entrevista. La llamé tres veces. Le mandé varios mensajes de texto. Quiero desesperadamente que vuelvan. Es horrible. Ojalá alguien la haya visto. Espero que esté en un lugar seguro ahora y con las niñas. Esta casa no es lo mismo sin ellas. Muchas personas que vieron el televisor esa tarde se conmovieron al ver a Chris hablando sobre la desaparición de su familia. Mientras hablaba con mucha sinceridad sobre lo que se le preguntaba. Eso es lo que se podría esperar de un padre que ha perdido no solo a su esposa, sino a sus hijas se le notaba preocupado y sereno, aunque durante toda la entrevista permaneció cruzado de brazos. Y a tan solo unos días, se estaría por descubrir una serie de eventos inimaginables para algunos. Chris y Shannon se conocieron gracias a través de Facebook. Él mandó una solicitud de amistad, la cual ella rechazó y tras enterarse que tenía una enfermedad llamada lupus, entró en depresión, dejando su trabajo y alejándose de todos sus amigos, lo que llevó a Shannon a aceptar la segunda solicitud de Chris. Fue así que se conocieron en persona en el año 2010, y tras algunos años de conocerse, decidieron casarse en el año 2012, y se mudaron a Colorado, estableciéndose en Denver. Ambos crearon un vínculo emocional muy grande, lleno de amor y afecto. En el año 2013, tuvieron a su primera hija, Bella Marie Watts. Y solo dos años después, su segunda hija, Celeste Catherine Watts. Aquella familia de cuatro aparentaba ser la más feliz en esos momentos. Cualquiera que tuviera la oportunidad de verlos, podría creer que eran la familia perfecta llena de amor y respeto Shannon se encontraba muy agradecida con Chris porque había sentido que la rescató y la comprendió en su peor momento ella era adicta a las redes sociales y le gustaba compartir su vida en Facebook entonces escribió una cosa llevó a la otra ocho años después tenemos dos hijas vivimos en Colorado y él es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida no importa cuán dura sea la vida todo tiene un propósito hay una razón para todo porque me enfermé lo encontré y solo él me conoce en mi peor estado y me acepta le di excusas para que se fuera corriendo fue a mi colonoscopía, lo torturé, lo rechacé, lo empujé fuera de mi vida una y otra vez. Él es asombroso. No puedo decirles cuán maravilloso es. Sin duda, su vida había dado un giro de 180 grados. Ella se veía bastante enamorada, la pareja perfecta. Él era un marido ejemplar y un hombre muy atractivo. Sus hijas eran alegres y sanas y viajaban bastante. Tenían todo lo que siempre habían soñado. Incluso, económicamente, se veía que les iba bastante bien, o al menos eso aparentaban. Pero la historia de amor profundo y romance tendría un cambio radical, y esta historia se convertiría en en el escenario de uno de los peores crímenes jamás vistos, se es dicho que el amor de los padres hacia los hijos es incondicional. Sin embargo, no siempre es así. Pero ¿cuál sería la verdad detrás de la apariencia? Si bien aparentaban prosperidad económica, la realidad no era así, ya que ambos gastaban más de lo que ganaban en 2015 tuvieron que declararse en quiebra. El dinero no les alcanzaba. Chris trabajaba para la petrolera Anadarko, mientras que Shannon lo hacía de manera independiente para la compañía Level, como promotora de productos farmacéuticos, simulando así más dinero del que en verdad poseían. Nuevas noticias venían en camino pues Shannon estaba embarazada nuevamente. Y cuando le mostró a Chris el ultrasonido, este no se veía del todo feliz. Sin embargo, ella creyó que con la llegada de su nuevo integrante, todo cambiaría y el amor renacería entre ellos. Pero desgraciadamente, no fue así. Escribió en la red social, Te amo Chris. Eres el mejor padre que las chicas podrían tener. Aunque la verdad, en ese momento ella se estaba yendo con sus hijas a pasar el verano a la casa de sus padres, en Carolina del Norte, para darle espacio a Chris, pues él le había pedido tiempo. Ella lo extrañaba demasiado y puso por escrito cuánto lo extrañaba, diciéndole, que le daría su espacio, reprochándole que mientras siga viviendo una vida como si fuese soltero, las cosas no cambiarían. La noche del 5 de agosto, nuevamente le escribió que lo echaba de menos, que extrañaba todos los momentos con él. Además mencionó que no podía esperar a celebrar los ocho años que llevaban juntos y que si él ya no la amaba, o no sentía nada por ella simplemente se lo dijera lo que no sabía es que Cris tenía otros planes los cuales había planeado desde hace tiempo y su rechazo y la falta de amor tendrían otra explicación el 7 de agosto volvieron de su viaje al regresar ella quería reconquistarlo pero se llevó la gran sorpresa de que él había tirado a la basura un libro que ella le había regalado. Ella lo cuestionó diciendo que tenía un amante. Efectivamente, él ya no sentía nada por ella, pues tenía un amante, quien era conocida como Nicole, de 30 años, compañera de trabajo de Cris, con quien llevaba saliendo tres meses. Tiempo después, ella mencionó en una entrevista que Chris parecía buen hombre y que siempre portaba su anillo de casado y se veía que era un padre amoroso con sus hijas, él le mencionó que estaba en proceso de divorcio y por eso aceptó salir con él. Lo que ella no sabía es que él tenía otros planes, pues durante las investigaciones pudieron encontrar diferentes búsquedas en internet relacionadas con vestidos de novia alhajas, destinos turísticos, entre otras cosas. Se citó, el hombre con el que estoy teniendo una aventura, dice que dejará a su esposa o casarse con su amante. Pero la más resaltable tras la investigación fue cuánto dinero ganó Amber Frey con su libro sobre su amante que había asesinado a su esposa embarazada en 2004. ¿Pero quién se llevaría a las hijas y esposa de Chris? Tal vez su amante, quien quería tener la plena seguridad de que Chris dejaría a su esposa. O quizás Chris decidió terminar la relación y ella simplemente se fue. Los hechos ocurrieron así. Presta atención y te darás cuenta del por qué es considerado uno de los peores crímenes en Colorado. La noche del domingo 12 de agosto de 2018 Shanna Watts volvió de trabajar junto con su amiga Nicole Utov Partieron desde el aeropuerto en un taxi Y la dejó en la puerta de su casa a la 1.48 de la madrugada del 13 de agosto Quedaron en hablarse por la mañana Ya que la acompañaría a su cita con el obstetra pues tenía una cita a las 10 para un ultrasonido y ver los avances de su embarazo. Y tras varios intentos, esa mañana, Shana no contestaba, lo cual alarmó a su compañera, quien decidió acudir directamente a su casa para ver qué ocurría. A las 12.10, ella tocó la puerta, pero nadie atendió el llamado. Entonces se percató que en la entrada se encontraban los zapatos de Shannon, lo cual le pareció muy raro, y decidió llamar a Chris al trabajo. Y curiosamente, él le pidió que no llamara a nadie, sin embargo, esto no parecía normal, y decidió llamar a la policía. Cuando Chris estaba llegando en su auto, atendió el llamado de un oficial que le avisaba que quería entrar a su casa. Chris le pidió que esperara, que él estaba ya muy cerca y les abriría. Le abrió la puerta a la policía. Sin embargo, dijo no saber dónde estaba su esposa. Sugirió que ella podría haber abandonado la casa debido a que se iban a divorciar. Mientras la policía miraba el garage, ya que Nicole señaló que en su auto se encontraban las sillas de las niñas en la parte de atrás. Chris Watts aprovechó la distracción y entró a su casa. Antes de abrirles la puerta principal, dispuso de dos minutos en los que se apuró para hacer algo que nadie supo que fue. Al abrir la puerta, no había señal alguna de su esposa e hijas. Únicamente se encontraba el perro de la familia. Sin embargo, la conducta de él era bastante extraña miraba todo el tiempo su teléfono mientras el oficial le hacía preguntas y deslizó la idea de que ella se podía haber ido por su propia voluntad porque las mantas de celeste y vela no estaban en sus cuartos pues aseguró que sus hijas no iban a ningún lado sin ellas al interior no había nada extraño. Lo más relevante encontrado fueron sus llaves, su cartera, la vajilla con la que había regresado de su viaje, además de que la cama no tenía puestas las sábanas blancas. Watts negó su participación en la desaparición de su esposa e hijas, e incluso habló con una estación de noticias locales sobre la desaparición de su familia al día siguiente de las desapariciones el martes 14 de agosto el departamento de investigación de Colorado y el FBI ya estaban abocados en la investigación y se percataron de que ese mismo día había llamado al colegio de su hija para avisar que no empezaría las clases el lunes también llamó a una inmobiliaria para poner su casa en venta, y había hablado varias veces con su amante, por lo cual, fue llamado a declarar, debido a las inconsistencias en los interrogatorios, y tras fallar la prueba del polígrafo, pidió hablar con su padre, para confesarle lo sucedido, le contó su primera versión de los hechos, aquí, la historia cambiaría profundamente, tendría un cambio radical. En su versión de los hechos, menciona que le había dicho a Shannon que quería divorciarse, y ella en un desenfreno de locura, había estrangulado a las chicas. Entonces, en venganza, él la había asfixiado. Fue la primera declaración que se dio a conocer. El padre, convencido de lo que había dicho su hijo, les mencionó a los policías lo que Chris había confesado. Sin embargo, la policía no estaba segura de esa versión. Además, daría las primeras pistas del caso. Reveló el lugar donde dejó los cadáveres. La mañana del jueves 16 de agosto, fueron encontrados los cuerpos en la propiedad de la compañía petrolera donde Chris trabajaba, dentro de un depósito de petróleo y Shannon fue hallada enterrada cerca del lugar. Inicialmente quiso quedar como víctima, argumentando que su esposa había matado a sus hijas tras una discusión, donde él le pedía el divorcio. Tras ver lo sucedido, la asfixió en un ataque de ira. Pero las pruebas en su contra. Y el fantasma de sus hijas. Lo perseguirían. Fue así que un vecino mostró la cinta de vigilancia. En la que se observa. Moviendo su camioneta alrededor de las 5.30 de la mañana. Y colocando algo en la parte posterior. Tres bolsas grandes de color negro. Mientras Watts mira esa cinta de vigilancia se pone las manos en la cabeza y el vecino luego hace notar que el hombre estaba actuando de forma inquieta en ningún momento se ve a las hijas de Watts o a su esposa en la camioneta sin embargo a pesar de las pruebas esa fue la versión que dio durante los próximos tres meses su historia no funcionó se enojó no quería declararse culpable, pero realmente no tenía otra opción, considerando la evidencia. Hasta que la historia dio un rotundo giro inesperado. La confesión real de los hechos que dio Chris fue esta. Mencionó que tuvieron una discusión a eso de las 4 de la madrugada. Debido que le confesó a su esposa que tenía una aventura amorosa que ya no sentía nada por ella que quería el divorcio y declaró que su relación había terminado entonces ella mencionó bueno entonces no volverás a ver a las niñas como consecuencia de esa conversación la estranguló hasta la muerte mientras Watts se preparaba para trasladar el cuerpo Bella entró y le preguntó por su madre pues sabía que probablemente algo estaba pasando, y lo que él dijo fue, «Mamá está enferma, tenemos que llevarla al hospital para hacer que se sienta mejor». Chris Watts subió el cuerpo de Shannon en su camioneta y luego subió a sus hijas, que estaban vivas en ese momento, para dirigirse al lugar donde posteriormente serían encontradas. Entonces, tomó la manta favorita de Celeste y la ahogó. En este punto, Bella se había quitado el cinturón del vehículo. Watts volvió a la camioneta y ahí fue cuando Bella pidió por su vida. La hija de cuatro años de Chris Watts sabía que su madre y su hermana menor, Celeste, acababan de ser asesinadas. Y ella temía ser la próxima. Sus últimas palabras fueron, «Por favor, papá, no me hagas lo que le acabas de hacer a mi hermana», y la asfixió de igual forma. Arrojó los cuerpos de sus hijas al depósito de petróleo y a su esposa la enterró en un hoyo que él mismo cavó cerca del lugar. Sin embargo, debido a que Chris había mentido en muchas ocasiones, creer esa versión era difícil, ya que con las pruebas que se contaban, los hechos no parecían haber ocurrido como él los menciona. Fue así que la Fiscalía hizo la reconstrucción de hechos para el juicio. Entonces el crimen ocurrió de la siguiente manera. Tras la discusión, primero ahorcó a Shannon, algo que le llevó varios minutos. Luego, sofocó a Celeste de tres años mientras dormía. Vela, la mayor... Había entrado al cuarto y le había implorado a su padre, por favor papi, no me hagas lo que acabas de hacer a Celeste. Sin embargo, no se conmovió por sus palabras y también la estranguló. Vela se resistió con todas sus fuerzas, al punto de morderse varias veces la lengua. El fiscal explicó que le tomó alrededor de dos a cuatro minutos con cada víctima para poder asfixiarlas. Posterior a eso, siguió con su plan y dispuso los cuerpos en su camioneta en tres viajes consecutivos, evitando pasar por donde sabía que había cámaras de vigilancia de los vecinos. Fue cuidadoso, pero no del todo, ya que una cámara de vigilancia captó el momento donde se le ve, parcialmente cargando cosas, estas imágenes fueron clave para la investigación y darse cuenta que Chris nuevamente estaba mintiendo. Con toda su familia muerta en el auto, manejó hasta un lugar perteneciente a la compañía donde trabajaba. Allí tiró los cuerpos de vela y celeste en dos tanques de petróleo, los introdujo por una pequeña abertura superior y las dejó caer en el petróleo crudo. Para llevar a cabo esto, según concluyeron los peritos forenses, tuvieron que ejercer bastante fuerza para que los cuerpos pasaran por el orificio, ya que era muy pequeño. Pero tenía un problema. Shana no pasaría por esos agujeros. Debido a su tamaño, fue así que decidió enterrarla. Cavó una fosa superficial al lado de uno de esos depósitos de petróleo. Cuando encontraron los cuerpos, hallaron también una sábana blanca. Era una de las sábanas que faltaban en la cama de los Watts y que anteriormente, tras la visita a su casa, no se encontraba. Otra versión señala que primero intentó asfixiar a las chicas y luego procedió a hacerlo con Shannon. Pero las chicas solo estaban desmayadas y habrían vuelto en sí. Y lo descubrieron con el cuerpo de su madre envuelto en una sábana. Entonces él les dijo que Shannon estaba enferma y la subió al auto para terminar ahorcándolas. La verdad de los hechos, únicamente él la conoce. Lo cierto es que los asesinatos no lo realizó por impulso debido a la discusión, sino que fueron planificados. No hay duda de que Watts quería recomenzar su vida desde cero, a costa de lo que fuera. Incluso la vida de sus hijas no lo detuvo. Ahora es considerado como el monstruo de Denver. Hubo un rumor donde se menciona que no solo fue el deseo de tener libertad y casarse con su amante lo que llevó a Chris a cometer el crimen sino que además se rumora de un romance homosexual que llegó a los medios por medio de una aplicación donde había conocido a un enfermero de 28 años quien dijo a la policía haber tenido relaciones con Watts que habría durado poco más de 10 meses en 2018. Después de llegar a un acuerdo el 6 de noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable en la corte y fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Lo enviaron al correccional de Dodge, en Wisconsin. La pena de muerte no estaba sobre la mesa porque la familia de Shannon no deseaba pasar por un juicio. Un caso sin duda monstruoso y devastador. Nadie podría imaginarse el desenlace de esta historia. Donde parecía la familia perfecta, pero en el fondo terminaría con un trágico final, haciéndonos pensar cómo es que un padre tiene las agallas de matar a sus propios hijos y no mostrar remordimiento alguno con tal de satisfacer sus intereses y deseos. Como siempre, gracias por estar aquí. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y si eres nuevo, sé bienvenido. Esto fue El Criminalista Nocturno, nos vemos pronto.